0: Seja muito bem-vindo ao Unisitado Podcast, quem Fala Davi. E hoje eu vou conversar com a Márcia Ussulac. Tudo bem, Márcia?
1: Tudo bem, Davi.
0: Márcia, vou te falar um negócio. Que programinha difícil para começar, hein?
1: <risos> <risos> Obrigado tá bom, por você ter
0: vindo. Qual é a primeira cena que você tem quando você era criança? E pensa que você não respondeu isso para mim.
1: Primeira cena? Eu lembro sempre, não sei porquê. Mas tem uma cena, deu pequenininha. não. Um... Minha casa, onde eu morava com meus pais, num jardim de rosas vermelhas. Minha mãe planta muitas rosas, gosta de plantar rosas. E não sei por que essa cena ela ficou na minha vida, assim. Eu olhando aquela rosa, uma rosa vermelha linda, eu tenho ela na minha frente agora, assim, consigo ver. E tem então, é uma cena que me vem, assim, que me marcou naquela casa. A gente tinha mudado recentemente para uma casa nova e... Minha mãe fez o jardim e plantou rosas vermelhas. Então, eu me lembro dessa cena. Me dá uma sensação de paz, serenidade, sei lá.
0: Então, quer dizer que dar rosas, provavelmente, dia te ganha. Né? <risos>
1: Com certeza. Não gosto muito de rosas. Gosto que muito legal. de qualquer flor, mas rosas vermelhas, assim, é, tem um significado. Você é de Curitiba? Eu nasci em Santa Catarina. Mas a gente mudou muito pequena. Eu me considero curitibana. Eu tinha quatro anos quando meus pais, meu pai teve uma proposta de trabalho e, e a gente mudou para Curitiba. Então eu vivi, né, desde então em Curitiba no mesmo lugar. E minha família mora um bairro bem é, pinheirinho, raso ali no limite, muitos anos e sou curitibana então.
0: É legal. Eu acho que deve ser muito legal essa coisa de você morar numa casa há muito tempo. É, meus pais são separados, então eu mudei em vários assim que também é outra experiência você acaba conhecendo outras casas também uhum. tem essa vantagem também conhece outros vizinhos tem uma coisa que é muito legal, quando você muda de bairro é quando você estivesse mudando de país é. as pessoas eu, são diferentes eu
1: cheguei a morar num período da minha vida eu fiz um é, a primeira mudança minha foi eu fiz um mestrado em Londres, então eu fiquei um quase dois anos eu morei em Londres, né quase no meu mestrado é, e depois, eu, eu por causa do trabalho, eu morei também em Brasília alguns anos. É, eu fui assessora técnica do Conselho Nacional do Conas, que ficou bem famoso na pandemia, né? E eu trabalhei muitos anos no Conas, então eu acabei morando em Brasília também, no, inter, no intervalo. Mas agora voltei há muito tempo, então, assim, mas adoro Curitiba, porque quando você mora fora, você também tem um parâmetro, né? do teu local, então. Brasília é muito legal, mas Curitiba é muito melhor. <risos> é, na
0: verdade, isso mudou para extremo, né? Uhum. Foi para uma cidade que é, que é. até é muito parecido o clima, dizem que é muito isso. parecido cinza, né? Isso. Com Curitiba.
1: É, mas é, era um, é um mundo à parte, né? Quando Sim. eu fui na década de 90, era assim, anos-luz à nossa frente, aí você começa a entender porque um país é um país chamado desenvolvido e nós somos em desenvolvimento, né? É, projetos de cidadania, coisas assim que nós ainda precisamos avançar muito, eles têm muito claro, né? O britânico, principalmente, porque ele é muito pragmático, né? Eles não, não perdem muito tempo discutindo algumas coisas, Acho muito... Foi, para mim, um aprendizado muito grande. O maior choque de estudar fora foi esse choque de mudança, né? É, de vida e de como é, o, eles, é a sociedade lida com o coletivo, né? Britânico é muito do coletivo, muito legal isso, né? Que é isso, né? Você avançar, entender que é, o teu o teu direito vai até quando você invade no outro, né? Então peraí, aí, vamos ter que ter uma um combinado. Então é muito foi muito legal, foi um aprendizado muito foi um mestrado que me, me deu uma lição de vida também.
0: Perfeito, mas vamos fazer uma cronologia. Eu <risos> é, já uma fui lá. lá, mas é normal. É, tem gente que gosta de ver a cronologia certinha. Uhum. E como é que você, é, dali, é, pegando rosa, como é que você decidiu trabalhar com saúde?
1: Então, eu a vida inteira estudei em colégio de freira, né? As, as Sagrado Coração, e, e eu gostava muito, né? Eu sempre fui primeira aluna, né? Eu era sempre certinha, aquela aluna que passa por média, meu pai e minha mãe nunca foram chamar no colégio, eu não sei, para ganhar elogio né? Que bom, né? <risos> Toda né, metódica, até hoje eu sou muito...
0: Qual é, o signo?
1: Eu sou sagitário, 22 de novembro, com ascendente em escorpião. Que legal. É, então, assim, eu, eu estudava no colégio de feira, gostava muito das freiras, era amiga das feiras, eu a vida inteira lá. E, a, e tinha uma freira que era enfermeira e ela fez o poletão da saúde ela inventou lá, ela era uma das diretoras lá, uma alienina, não, não esqueço dela, muito querida, assim, muito, tocava violão, era uma feira muito bacana. E a gente tinha uma feira bem rígida e tinha, ela era da mais, mais jovem, assim, ela, é, lidava muito com a gente adolescente. Então foi muito legal porque ela inventou pelo Tão da Saúde, ela por ser enfermeira, enfermeira ela nos treinou para fazer, quando alguma criança caía um curativo, primeiros socorros, alguém que estava com às vezes uma dor de cabeça, dá um comprimido, uma cólica, de uma menina com uma cólica, então a gente tinha uma maletinha que ela montou, medicamento e tal, esparadrapo curativo, naquela época usava mertiolate ainda, enfim.
0: E ardia, né? É.
1: E a gente tinha, a gente ficava na hora do recreio de plantão, tinha uma escala, era muito legal. Então, se alguém machucava, a gente estava lá no. Tinha uma, uma salinha, a gente ia lá fazer. achava aquilo máximo, eu era pequena, devia ter uns 12, 13 anos. Eu me sentia assim, então eu aprendi a ler cuidar, né, acho que ela tinha muito essa coisa, as irmãs têm muito do cuidado, entende? então eu fiquei com aquilo na minha vida, sabe, eu gostava daquilo, achava legal, e por ela ser enfermeira também, ela dava aulas pra gente, primeiros socorros e, e coisa, aquilo me encantou. Quando eu fui fazer vestibular, eu falei, eu vou fazer enfermagem, né, e fiz enfermagem, fiz, fiz na PUC, na época que eu fiz, tinha poucos cursos era federal e acho que é PUC que tinha, nós não tínhamos muitos cursos, agora aumentou muito, né? E, e enfermeira, nível superior, eram poucas, né? A gente não tinha muito. Eu fui a oitava contratada no Hospital Evangélico quando eu formei, né? E caí direto numa UTI. Eu cuidei do primeiro transplante cardíaco do Paraná, que foi em 1985. O doutor Danton da Rocha Loures, que já é falecido, que fez a cirurgia, então. E para mim foi um desafio, assim. Aliás, eu sou movida a desafio, gosto muito de desafio. E O transplante foi um sucesso, né? Ele não foi. morreu, né? Não, ele não... morreu depois porque o paciente era muito complicado, mas tinha que ser, para ser o primeiro, tinha que ser alguém bem. Ele era um paciente que não seguiu depois, ele ele foi bem, foi um sucesso o transplante, mas ele depois ele não se cuidou como deveria, né? Ele não era um paciente muito disciplinado, digamos assim. É, então, ele acabou complicando por, por conta da, 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 do perfil dele. Mas, assim, o transplante em si, ele saiu ótimo. Foi para casa bem e tal, mas depois ele não conseguiu seguir lá o, tratamento, o acompanhamento. E aí, ele teve outros problemas. Mas, assim, para mim foi um desafio, né? Trabalhar protocolo, organizar e não fazer nada errado. A gente corria de medo, já pensou? Primeiro, se alguém fizesse alguma coisa errada, aquilo a gente tinha assim, monitorava aquilo de minuto em minuto. Então, muito legal, assim. E depois eu, depois disso, eu acabei é, fa é, fazendo concurso na prefeitura e aí acabei agora saindo, dia 1º de abril, depois de 35 anos né, de trabalho na eu prefeitura. Eu deu uma
0: acelerada agora, eu não agora. <risos> Fui lá. Eu, foi, foi lá e voltou. Foi agora. lá e voltei. E me diz o um negócio, é, quando você decide ali, o é, TI, quando a gente fala em UTI, geralmente UTI é um ambiente muito tenso, né?
1: É. é um limiar, né? Você entra num limiar da vida e daí as pessoas, quando entram numa UTI, porque primeiro vai pra UTI uma pessoa que tá com uma fragilidade no teu organismo, seja qual for, né? Às vezes tá até inconsciente, muita gente entra inconsciente na UTI. Às vezes fica lá dias, depois acorda, né? Nem sabe onde que tá. Então, assim, você já entrou num limiar entre a vida e a morte ali, né? Você pode sair pela porta, de uma porta ou por outra, né? Você pode sair recuperado ou, às vezes, com sequelas, né? Porque, às vezes, você entra numa UTI. Hoje é muito comum, né? A pessoa tem um infarto e acaba, às vezes, saindo uma sequela, já comprometendo a vida. Aquela vida que você levar, você não consegue manter, né? Por N razões, um AVC. A pessoa sai, às vezes, com vários problemas aí. Ou o um desfecho ruim, né? De o um óbito, né? É a perda da vida. Então acidentes, né? Graves que a pessoa a gente vê aí jovens aí muita muita violência na nossa sociedade que às vezes a pessoa sai de casa para ir beber com um amigo e acaba às vezes se envolvendo num acidente, né? É, é, então assim a gente tá sempre lidando ali com o limiar da vida e a morte e a gente tá lidando não só com o paciente porque em torno desse eu digo, essa pessoa é amor de alguém, né? O namorado de alguém, o marido de alguém, o pai de alguém, o irmão de alguém. Tem toda uma família, um contexto que também a gente lida. Não é só lidar com aquele, é, fazer o procedimento, é, cuidar da medicação, enfim, do catéter, enfim. Mas é, é cuidar também desse entorno que envolve a família, né?
0: O que eu percebo ali, claro que eu frequentei pouquíssimas vezes a UTI. Mas já frequentei. É, até porque eu sou uma criança prematura, eu fui uma criança hum. prematura. Então, é, a minha ansiedade de viver era muito grande. Uhum. E provavelmente. Eu não Você lembro. já é um
1: sobrevivente?
0: Eu não me lembro,
1: uhum. mas
0: provavelmente eu estava entrei na UTI. Mas eu acho que tem gente que muda quando vai para a UTI. Você já viu pessoas mudarem?
1: As pessoas, vi, vi pessoas mudarem, né? pessoas até próximas né? que eu já convivi, né? que mudam radicalmente, depois de alguma situação drástica, é, e eu vi pessoas, eu tive um amigo, ele já faleceu, que eu trabalhei muitos anos, um dentista, e ele uma vez fez uma cirurgia, fez uma complicação, e ele me contou, ele falou, Márcia, eu, eu vivi um momento que eu quase fui, e eu não fui porque ele tinha um filho adolescente, e ele falou, não, eu não posso, não é minha hora de ir. Que engraçado, né? Ele me contou, ele falou, eu vi uma luz e eu, ele estava em coma, claro, ele ficou muito... Ele fez uma cirurgia, fez uma complicação, fez um quadro grave de sepsemia, que é uma infecção generalizada. E ele falou, eu estava indo embora, era uma sensação que eu tinha que ir. Mas eu lembrei do meu filho, que engraçado, ele me contou isso. E pessoas contam isso pra gente, né? De ter vivido momentos e ele disse não eu não posso e ainda eu tenho que aguentar e eu vou ficar pelo meu filho e ele sobreviveu apesar a gente até achava que ele não ia sobreviver foi um quadro bem bem grave e ele sobreviveu felizmente e, né e daí que legal. Ele, então assim tem histórias e pessoas que mudam mesmo eu tive um outro amigo que ficou bem e ele mudou radicalmente depois que ele saiu do hotel ele mudou ele era outra pessoa não era não era a mesma pessoa mudou inclusive personalidade, assim, era uma pessoa muito ansiosa, ficou uma pessoa mais relaxada, é, então, assim, tem pessoas que mudam, tem pessoas que não, mas tem muita mas gente... eu acho que a
0: grande maioria muda, né? Ou
1: não? Mexe, eu acho que mexe muito com o teu... teus valores de vida, né? Porque às vezes a gente, no dia a dia, eu digo, a gente vai indo numa roda viva, né? trabalho corre para cá vai para lá trânsito às vezes não dá atenção algumas coisas né quando a gente vê saúde né a pessoa lá tá uma dor de cabeça não valoriza já é uma pressão alta é, não tira um tempo para você ah não tenho tempo para fazer atividade física ah não vou emagrecer mesmo e tal e aí quando se entra lá que daí você vê que você podia ter feito alguma hora né é alguma Marlando. uma coisinha que você mudasse ali podia né é... É, ter mudado o desfecho daquele momento né? É, então as pessoas começam a repensar, pô, eu podia estar agora num caixão, podia né? meu filho ia crescer sem mim a minha esposa ou ia deixar, sei lá alguém, alguma situação mal resolvida então as pessoas entram às vezes, é um momento que você põe em cheque os valores da tua vida né? É engraçado porque a enfermagem,
0: ela está ligada muito com a vida
1: é, a enfermagem é cuidado né, é, a gente cuida, né, eu digo que eu sou especialista em cuidar, é, porque assim, você, eu digo, você tá hoje, vai no médico, ah, você é, recebe lá um diagnóstico, por exemplo, ah, você tem que operar a tua vesícula, tá, beleza, o médico vai lá, marca um dia, opera, mas quem vai fazer o curativo, quem vai ver se o dreno, se aquele líquido tá saindo de cor diferente, tá com cheiro diferente, é a enfermagem. Claro, o médico passa a visita, mas quem fica com o paciente, quem cuida, troca o curativo e fala oh, isso aqui não tá bom, esse ponto vai abrir, isso aqui tá dando uma, uma vermelhidão, que é sinal que tá fazendo uma inflamação, que não tá legal a cicatrização. Então a gente tem aquele olhar de ficar, eu brinco, quando eu trabalhava na UTI, esse meu tempo de UTI, eu trabalhei muitos anos com um paciente cardíaco, e o paciente cardíaco é, ele é muito lábio, assim, de repente tá bem e você vê ele para ali na tua frente, faz uma parada. E as meninas brincavam, eu era chefe da UTI eu falava, encosta o carrinho de emergência lá no leito 3. As meninas, por quê? Eu falei, encosta o carrinho lá. Era batata, assim, porque você ficava olhando o paciente ali dois, três minutos o paciente fazer uma parada cardíaca e o carrinho já tava lá encostado. Então, porque a gente tem um olhar que você ficava olhando que não tava indo bem aquela Aquele monitor estava fazendo oscilação lá do ritmo cardíaco, o paciente já estava ficando pálido. Então, assim, a gente tem essa coisa que a gente fica acompanhando e sabe. As meninas brincavam, meu Deus, parece bruxa. Eu falei, não é bruxa, né? Era um conjunto. De análise. É, depois de anos você fica experiente, né? Eu digo, é que nem o um médico qualquer profissional de saúde. Ele, ele, com os anos, quando ele vê alguém, ele fala, ó, oh, é, fica de olho. Aquele paciente ali, daqui a pouco vai dar, porque você vê que ele não está... Né? A gente tem um, um olhar uh, nesse sentido. Então, você ganha muita cancha nesse aspecto de... E eu digo enfermagem é cuidado, a gente cuida. né É, é, é cuidado nascer ou morrer. É. Né? A, falou... Da gestante, do bebê, da criança, do adolescente, do jovem, do adulto, é, do idoso, enfim. Até para morrer a gente precisa cuidar, porque hoje... A gente sabe, por exemplo, a, a gente tem muita coisa que a medicina faz que não agrega valor para as pessoas. né A pessoa não é a terminalidade da vida, porque eu digo, todo mundo vai morrer, que seja lá bem velhinho, né? que a gente vai morrer com 100 anos, beleza, está no script, eu digo, né não está escrito script de morrer com 40, 50, né? não está no script de ninguém. Todo mundo está na fase ativa. Mas aí você já viveu, criou, já teve, fez, sonhou, viajou, fez o que você queria na vida, né? E aí, um momento, você vai ter uma finitude da vida, gente, não tem jeito. Então, até esse cuidado na, no, no final da vida, precisa ter, né? De, de ter o cuidado com esses idosos, então, que estão na terminalidade, tão, né? a gente chama no cuidado paliativo, que as pessoas confundem paliativo não fazer nada. Não é. É um cuidado diferente. É coisas que podem contribuir para que ele final seja leve.
0: É. Você falou sobre a vesícula, outro que não tem a vesícula. E eu fui muito cuidado, muito bem cuidado. E aí eu me lembro que a menina foi olhar o curativo, ela vibrou. Nossa, que legal, o curativo lindo. E eu achava aquilo, porra, estava com uma dor. E ela vibrando, que o curativo estava dobradinho. Uhum. Eu olha, isso aqui é lindo. Aí eu falei,
1: uhum, a gente adora olhar uma cicatriz e falar, ó, oh, essa aqui tá ótima.
0: Vamos lá. E aí você chegou na prefeitura, fez o um concurso para a prefeitura. Eu fiz o concurso da
1: prefeitura em 85. Eu sou do primeiro concurso da prefeitura. Curitiba sempre foi inovadora. né? É, porque antes da constituição, nossa constituição de 88, que, que daí, a partir da constituição, o ingresso no serviço público é só por concurso público. Sim. Mas Curitiba já fez em 85. Então, veja, três anos antes da constituição a época já a prefeitura inovou fazendo um concurso público para ingresso, para carreira nos vários setores da prefeitura e para a área de saúde. Eu inclusive gostava muito do hospital, né? É, trabalhei no evangélico quase três anos na UTI, eu tenho uma UTI cardíaca, hemodinâmica, eu lidava com um paciente cardíaco, muito, um transplante cardíaco, também fazia porque a gente tinha lá uma supervisão final de semana, pronto-socorro, UTI, então aquele hospital evangélico imenso ali, eu rodava de, de, de alto a baixo, mas a minha área era UTI, no dia a dia. E aí eu tinha um, um grupo de amigos, a gente, de amigas que nós tínhamos formado junto, e as meninas falava, ah, eu nem sabia na época, que não tinha, que nem agora, redes sociais, Whatsapp, nada disso, né? É, ah, vai ter concurso na prefeitura. Daí meu grupo de amigas, a gente tinha duas, três amigas que formou junto, falou, oh, vamos estudar. Daí eu falei, ah, mas será que eu vou fazer concurso? Ela falou, vamos fazer. Fiz e passei.
0: Ganhava mais do que no hospital?
1: Ganhava mais, a prefeitura ah, pagava, pagava muito bem. Mas o diretor, na época, o doutor Daniel Egg, gostava muito de mim e não queria que eu saísse do hospital. Até me aumentou o salário para eu não sair. <risos> então eu fiquei muito numa dúvida, porque eu falava, será que eu vou? Porque a minha experiência de saúde pública na faculdade foi, assim, não era bacana, né? não era uma experiência bacana, eram uns postos que na época tinham muito ruim, estrutura ruim. Eu falei, será que eu vou? Vou gostar. Mas aí eu fiz o seguinte, eu era nova lépida e faceira, não tinha nada pra, no, né, sozinha, não tinha... É, eu eu passei, assumi na prefeitura e continuei trabalhando no evangélico à noite. E pode, né? Pode, eu pode. tinha... aham uhum, Eu tinha, até o doutor Daniel, daí ele, eu tinha que fazer uma supervisão noturna, e daí eu pegava muito pronto-socorro, lá né? aí é hard, né, pegar aqueles finais de semana que chega a gente quebrada, tudo quanto é lado, baleado, esfaqueado... Se eu tentar. acho que
0: eu não, não tenho ninguém, deixa eu ver se tem na minha família alguém que trabalha em hospital, não, não tem ninguém. Eu acho que é uma vida sem rotina, porque você está preparada para que vai vir.
1: Eu digo profissional de saúde em geral, qualquer profissão da saúde, médico, enfermeiro, dentista, a gente é preparado para o inusitado, para imponderável. Porque quem está de plantão, seja agora numa UPA, num hospital, num pronto-socorro, é, numa unidade, você nunca sabe se vai chegar alguém que vai fazer uma parada cardíaca ali, que vai ter um AVC, um infarto. Então, você tem que tá estar, uma, uma, uma gestante que vem nascendo um bebê, parto prematuro, que às vezes chega, né, mal, tá ali até no carro, você tem que atender, enfim. Então, pessoas de todas as idades, criança passando mal, jovens, enfim, é, a gente tem muito a droga adição agora, transtornos mentais, as pessoas em surtos. Então, você nunca sabe quando você está de plantão, principalmente no serviço de saúde, o que, que vem pela frente. Isso já tinha,
0: né? Na verdade, a gente que não tinha...
1: O profissional de saúde é detalhado para isso. A gente está ali
0: para... Eu estou né? falando do, dos transtornos é, ah, mentais. Já tinha, talvez... É... Porque a população, o comportamento da pessoa não muda também, né?
1: Mas, olha, eu vou te dizer uma coisa que potencializa muito, infelizmente. É, é, vou falar do que eu tenho 35 anos de vida na saúde. Sim. É, o uso, e isso pouca gente sabe, Davi, o uso de drogas ele é um gatilho para desencadear transtornos psicóticos e esquizofrênicos que estariam latentes talvez a vida toda e não se revelassem em você. Todos nós podemos ter um câncer latente aqui dentro. Eu não sei se eu posso ter você, qualquer pessoa. Assim como transtornos mentais, eles ficam lá guardadinhos. E a droga é um gatilho. Concordo que, com você. que dispara. Então, nas, uh, uh, anteriormente, por exemplo, na minha juventude, claro que tinha droga, mas ela era a menos, uh, menos exposição que a gente tem hoje no mundo. Os nossos jovens usam droga achando ah, é só uma maconha, é só uma cocaína, é só um comprimido desses, agora que a turma olha, não vai fazer mal. É, ele desencadeia, às vezes, um, um transtorno que você não, não desencadearia se não usasse a droga e nunca talvez você soubesse disso. É, eu tenho histórias aí que a gente acompanhou de, de, de jovens é, que foram, né, usaram drogas, às vezes uma vez, duas, desencadeou uma esquizofrenia e até hoje a pessoa está aí dando um trabalho tremendo para a família, porque um esquizofrênico é uma pessoa que tem uma labilidade, você tem que controlar a medicação e tudo, qualquer momento ele pode ter um surto, né? nós temos casos aí de por exemplo eu tenho pessoas que é, é, agridem e, e, né? e é um problema para aquela família né? porque a família adoece, não é só a pessoa que adoece a família no entorno não, total,
0: total, né? família. quem tem
1: transtorno mental na família sabe o, né? ou depressão a gente tem hoje muito no jovem assustador assim, o que a gente vê de jovens que é, desenvolvem daí transtornos é, de toda a ordem aí pelo uso da droga então a, a droga é um gatilho para essa coisa então hoje a gente tem mais sim Davi eu diria por conta dessa facilidade e banalidade que as pessoas acham que a droga pode consumir porque eu, eu controlo eu uso só de vez em quando e tal não é bem assim é ninguém tem controle de nada não. a gente
0: falou a gente viu, viu um período agora de dois anos que a gente mostrou que a gente não tem controle de nada o cara que fala que tem controle é mentira não é. tem a gente não tem controle de nada
1: Algumas coisas, assim, Eu diria assim, por exemplo, quando eu falo é, que a gente pode ter um câncer latente. Hoje a gente sabe, por exemplo, é, o meu sonho, assim, eu gosto muito de trabalhar a promoção da saúde, porque se as pessoas entendessem Davi, quanto que você pode transformar a tua vida, eu brincava com a minha antiga equipe lá, que agora eu deixei a Secretaria de Saúde, que a gente transforma a vida das pessoas. É, então, assim, é, eu sempre dizia, gente, nós transformamos vidas. Porque quando você pega, por exemplo, uma pessoa que vai lá, está com uma obesidade, é, fuma, não faz atividade física, é, come mal, fast food, é ligeiro, tenso, tem um trabalho, que hoje o trabalho também absorve muita energia, meta, às vezes estresse, trânsito, é, família, outros problemas econômicos e tal, tudo isso vai levando. Aí você descobre que você está diabético. Você vai lá um dia, você tá ruim, com dor de cabeça, começa a urinar com frequência, já começa a é, ter problemas e tal, e você vai lá, faz um, um exame e tá diabético, entendeu? Mas ainda você tem o controle da sua vida no sentido assim, peraí, eu posso mudar minha vida, eu posso perder um pouco de peso... Eu posso mudar minha dieta alimentar, tentar introduzir menos processado e mais, a gente fala, menos desembalar e mais é, né, consumir alimentos. É
0: desembalar e começar a descascar. Descascar, né? mais <risos> descascar.
1: É, às vezes, tirar o cigarro, diminuir o cigarro, isso faz uma transformação na vida da pessoa. Uma
0: vez, eu vi uma matéria aqui, que no Sul...
1: É, tem muito fumante. No, Curitiba teve, em, a gente em 2016, era das capitais com maior, dos maiores percentuais de fumante. Nós conseguimos baixar isso. Depois veio a pandemia que aumentou de novo, né? porque pandemia é um capítulo à parte. A é. gente tinha feito um trabalho, a gente tem um trabalho, tinha um trabalho muito forte, a equipe continua, né? eu saí, mas o trabalho continua lá com a equipe. É, é, de apoio a quem quer deixar o cigarro nas nossas unidades, com grupo de apoio, medicamento, que não é fácil. Não, Mudar não é fácil. ato de vida, estilo de vida, é a coisa mais complexa na vida de um ser humano. Eu falar para você perder peso é bem bonito, eu brincava. Com os meus médicos lá, eu falo assim, vocês escrevem bonito lá na receita de vocês, perca peso, tire sal e o açúcar, não coma doce, fala pro diabético isso, né, hipertenso diabético, T e tal. bacana, falar e escrever no papel, vai fazer isso no dia a dia. Bom, é, é tentador, um, né? É, não, é, tudo é tentador, <risos> né, se você pensar você pegar um hipertenso e tirar radicalmente o um hipertenso que tá com uma hipertensão e precisa tirar o, o sal da comida. Bom, o, Wagner, o
0: Wagner adora uma costela. É, então fala, assim... Pô, cara, cristal, eu acho muito boa assim, ele. Não, mas é uma delícia. Mas, mas... é isso,
1: então, a, a, o estilo de vida mudar, o estilo é uma coisa muito complexa, é uma coisa difícil, e a gente precisa apoiar as pessoas. E eu tenho um sonho assim. Aliás, o meu, meu meu nós tínhamos na secretaria ainda tem lá uma imagem de fazer Curitiba a cidade mais saudável e feliz do Brasil. Que, mas é isso, é estilo de vida. Que as pessoas veem a saúde como um local que dá consulta, remédio e exame. Não é isso. Saúde é transformar a vida. E quando eu transformo a vida é que você não precisa tomar um remédio. Que eu consiga que você seja um hipertenso leve e que você consiga perder peso, mudar a dieta, a ponto de você talvez conseguir abrir mão da medicação. Hipertenso leve, se a gente pega no começo, consegue reverter, que ele faça uma, um, uma adesão... A, a, a repensar a vida dele, o que está que me levando a essa pressão alta, o meu estresse, quem sabe mudar, e aí entra muitas práticas que não são só a da medicina alopática, mas você fazer um relaxamento, um tai chi chuan, para algumas pessoas, é, tem que ver o que se identifica, ouvir uma música, chega em casa e põe uma música que você gosta, Seja rock, seja... Um... Tem,
0: tem, tem um momento de prazer, né? Tem um
1: momento para você e você se voltar para Isso as pessoas não, não percebem que a gente precisa parar um pouco. Então, isso ganha vida. Às vezes, aqueles cinco minutos que você para, você ganha mais dois, três anos de vida com qualidade. né? Porque a graça da vida é viver muito. Eu sempre digo, meu sonho, eu tenho um plano né? traçado. Eu fiz uma conversa lá com Deus. Então eu quero chegar a 100 anos, minha eu Já estou querendo prorrogar meu contrato para 120, porque eu já descobri agora que nós podemos viver a 120 com a não, mas tecnologia. Mim, eu acho que também é coisas, né? Ué, e se a gente tiver bem, por que não? Eu não quero viver dependendo de ninguém. Eu quero estar lepida e faceira. Se é uma vez quer quero assim. ser aquela veinha de 97 <risos> anos. Outro dia encontrei uma senhorinha na, na vacina quando eu estava de secretária. 97 anos, lepida e faceira com batonzinho, cabelo arrumado. E falando que ela é, faz coisa, ela tem jardim, ela planta e não sei o que. Eu falei, eu quero ser essa veinha. Eu falei, meu Deus, me dê a receita, minha senhora, que eu quero ficar igual a senhora. É. Então é isso, a graça da vida, a gente viver bem e bem com as pessoas também, né? Ter é, uma coisa que as pessoas precisam ter também no envelhecimento é ter contato, né? É, conviver, ter grupos de alguma coisa. Ou você gosta de ler, você gosta de plantar, você gosta de música. Enfim, jogar baralho, bacana. Você tem que interagir, porque a interação é que faz você também ficar ativo, né? Que é, precisa eu, eu, estar ativo aqui na é, cabeça. contato
0: com outras pessoas ajudou pra caramba. E diz o um negócio, como é que você chegou, que você tinha falado que foi para Londres, como é que você chegou a ir para Londres? O que, é que aconteceu para você?
1: Tudo na minha vida eu sou levada. Eu brinco na minha vida que, é, até eu tava fazendo uma análise esses dias agora, que eu tomei a decisão de pedir, né, para sair da secretaria.
0: Você que pediu?
1: Eu pedi. É uma decisão
0: muito difícil, né?
1: Muito. Eu passei uns dois, três dias sem dormir. Churou? Não, eu não chorei. Eu, eu sou uma pessoa muito... Muito resolvida. Quando eu pego um caminho, eu vou. Eu demoro, às vezes, para tomar a decisão. O ah,
0: problema é a decisão.
1: É a decisão. Quando
0: você toma aquele caminho, só tem aquele não, caminho? Eu tava
1: assim, Demora. ó, cinco anos e três meses, que eu sou secretária desde 2017... Eu fiz toda a minha carreira, se eu contar a minha carreira, assim, eu tenho uma coisa bacana, o prefeito sempre fala, adoro trabalhar com o prefeito Rafael Greca. O prefeito mora aqui, né? Aham, uh -huh, vizinho. <risos> é, ele, é, o prefeito fala que ele, ele já me preparava para quando ele... Porque quem me liberou, quem era o prefeito à época, que me liberou para ir para Londres, foi o prefeito Rafael Greca, 93. Ele era o prefeito, né? Ele era o prefeito e eu era funcionário de carreira. E se ele não me liberasse, ou eu pedia a conta, né? Eu era professora da Universidade Federal do Paraná e pedi as contas, porque a universidade, na época, eu tinha recém ingressado não ia me liberar. Fui lá e pedi as contas. Decidi e fui. Mas o prefeito me investiu em mim, ele brincou, eu já te preparava sem saber lá atrás. Né? Então, eu, eu entrei na prefeitura, que eu estava te contando, eu fiquei, na, eu fiquei trabalhando no hospital à noite, mas daí não aguentei, fiquei uns seis meses, aí eu gostei muito porque eu entrei na prefeitura, no auge, que a gente estava montando os postos de saúde. Entrei ali na região do Campo Comprido, a unidade chama, unidade de saúde, Augusta agora, mas na época chamava, era um conjunto novo, tinha vindo uma agente, uma invasão em Curitiba. Curitiba tem essas coisas bacanas, que eu digo que é inovadora, que a gente vai lá, na entra a invasão, a gente vai lá arruma, não deixa a coisa avacalhar, sabe? O prefeito agora está fazendo um trabalho maravilhoso no Caximba, isso vai lá e ajeita, né? O povo invade, a gente vai lá e vai com o serviço público de atrás. Então, é, é, uma,
0: é uma área invadida.
1: Uma, era uma área invadida na época. Agora é um bairro, classe média ali, mas na época era periferia. Imaginem, isso é em 86, foi a primeira unidade. Então eu passei por unidade de saúde, eu fui supervisora de unidade, eu fui ascendendo e eu fui supervisora porque, assim, na época o secretário Anísa Pereira Almeida e o prefeito era já o Requião, montou supervisão, que daí coordenava, começou a crescer as unidades, eram muitas unidades, porque a gente tinha, quando entrei, 12, 16 unidades, se reunia as chefias numa mesa, que nem aqui, depois, quando você vai crescendo, você precisa preparar a instituição para coordenar muita é, gente, né? Gente também, é. Daí não dava conta, daí organizaram, eu fui do primeiro grupo de supervisores que ia para coordenar, a gente tinha meta, ia ver.
0: Isso or... foi antes de você ir para Londres?
1: Sim, 86, 87. Eu vivi a pandemia, a primeira epidemia que eu enfrentei em Curitiba foi em 86, 87, que eu vi criança morrer a rodo de sarampo. Entendeu? A gente teve aquela, em 87, uma epidemia de sarampo foi horrorosa em Curitiba, é, porque morriam crianças é, porque não tinha vacina naquela época né, ainda. Daí veio a vacina, a gente correu vacinar as crianças e graças a Deus aí parar de morrer. Mas a gente chegava na unidade criança morrendo, porque o sarampo é terrível. E agora a gente está com um problema, porque essa geração de pais não viu o que a nossa geração lá atrás viu. Crianças morrendo fica, ou ficando surda, ficando fazendo encefalite, fazendo quadros é, com sequelas graves, fazendo miocardite por um, uma doença viral, que é uma doença também por um vírus do sarampo, e que tem vacina. Então, hoje a gente também tem uma geração que não viu paralisia infantil. Eu vi, né? agora está em livro. Eu tinha, vizinha, eu tinha uma vizinha que ela andava... E isso, sequelas... Né? É que é nós va as vacinas são mais recentes, né? você pega a década de 80, que começam a vir as vacinas, tanto que a gente vacinou muito. Então, eu passei para a supervisão, né? 86, 87, depois eu fui para a secretaria, daí me convocaram para a secretaria para assumir um hum. uma coordenação de um programa. E aí, na época, eu tive a felicidade, é, na minha que foi minha chefe, que era de carreira e aposentou da prefeitura, a doutora Maria Ângela Galvão Simão que é vice-diretora da Organização Mundial de Saúde hoje.
0: Nossa, que legal.
1: E ela foi minha chefe. E ela tinha voltado do mestrado na Inglaterra, na London School of Hygiene and Tropical Medicine, que é onde eu fiz o meu mestrado. Ela falou, você tem que ir para lá. Eu nem sabia de Londres, de nada. E ela falou assim, não, você tem que ir lá fazer um mestrado. Maria Ângela foi uma incentivadora. Ela falou, vou fazer a tua carta Porque daí você tinha que alguém te apresentar para o mestrado lá. Que legal. E ela fez a minha carta e um dia ela chegou lá, escreveu em inglês a carta, mandou e tal eu falei, tá mas e daí, como é que eu vou? ela falou, não, nós vamos, ela fez, me ajudou muito, Tem, tinha o conselho britânico eu dava a bolsa, porque é muito caro, viver em libra, né, Fazer, pagar um mestrado era assim, só a inscrição do mestrado era 10 mil libras, assim na época não era euro ainda Não. e era a libra esterlina e tal, eu falei, gente, mas daí e aí foi, daí nós fomos falar com o prefeito e o prefeito me liberou porque senão eu tinha que pedir as contas à prefeitura ou toma, ou não ir, né? E que aí legal. eu fui aprovada no mestrado. Eu achei que eu não ia, porque quando ela mandou, preenchei todos os formulários, tinha várias, várias provas, entrevista e tal. Eu falei, não vou ser, não vou ser, é, não vou ser aprovada, porque era uma concorrência grande. Na época foi quatro pessoas no Brasil, eu fui uma das quatro que foi. É, foi um médico até fazer uma imunologia, Evaldo. É, do Instituto é, lá de Recife, foi mais uma médica também do Nordeste, e fui eu e mais um médico aqui da, da Prefeitura de Curitiba, o Dr. Marco Seata. E aí a gente acabou indo para lá e fui, fiz o mestrado, foi muito bom, assim, te abre um horizonte novo sobre todos os aspectos, de cidadania, de viver num país diferente, uma língua diferente, costumes, e estudar. Eu lembro o meu primeiro trabalho, porque eu sempre fui primeira aluna, fui lá com a minha tutora, de Watts. Aí fiz o meu paper e achando que ela ia dizer assim, ó, a, a inglesa pegou meu paper e fez assim, rasgou em quatro e jogou na lata do lixo e falou, você não entendeu nada para mim, volta e refaça. Assim, sem nenhuma, e abriu a porta, que a gente tinha um encontro com o meu tutor lá na faculdade, toda semana, eu me lembro, às quartas-feiras, oito da manhã eu tinha meu encontro com ela. Cara, ela não falou nada. Eu fui para lá, eu chorei. Eu saí daquela sala, eu falei, meu Deus, eu me achando a primeira, porque eu sempre era a primeira aluna, na faculdade, em tudo. Passava por médias, nota boa, e falar, ah, gente do céu. Não... Mas é um outro jeito, é uma outra cabeça. Daí eu entendi o que era estudar. Ela falou, você repetiu o que tá em livro. O que tá em livro eu não preciso, eu leio no livro, não preciso ler no teu. No teu né? E aí eu entendi que a gente precisava assim, foi muito legal, foi bem desafiador. Formatou
0: você, né? É engraçado que formatou e eu achei muito interessante a prefeitura investir em você, né?
1: A prefeitura de Curitiba é um lugar maravilhoso. Eu, assim, sou apaixonada porque a gente tem um quadro de profissionais, né? É muito bom e sempre investiu muito, assim, nosso Instituto Municipal de Administração Pública tem muitos cursos de formação, é, para preparar para gestão, porque eu digo, o grande desafio desse país é que a gente não pega uma pessoa e põe numa função de gestão. Eu sempre digo, às vezes você pega o bom profissional e quando você põe na gestão e ele não está preparado, você perde o bom profissional e ganha um mau gestor. Esse é o problema desse país. E, e eu sou fã, eu acho que é de a gente... E uma coisa bacana que a gente tem que a gente tem carreira na prefeitura. Eu sou um exemplo disso e a carreira e incentivo para que você avance porque você precisa ter gente é, a gente tem por exemplo é, pessoas dentro do quadro da prefeitura Luiz Fernando Jamur que é o nosso secretário de governo e presidente do IPUC nosso Instituto de Planejamento da cidade é uma sumidade o cara ele é um cara que está lá há 30 anos também na prefeitura é, faz os grandes... né? Claro, é, e o prefeito sabiamente pôs ele lá como presidente do IPUC, porque é um cara preparado, engenheiro, qualificado, que pensa a cidade. Você tem que pensar a cidade daqui, como é que vai ser a Curitiba daqui 5, 10 anos. Não é só é. hoje tapar o buraco ali. Não, é
0: verdade, eu concordo. Ser paliativo não vale a pena. Não. Mas não deu vontade de abandonar a prefeitura e ficar em Londres?
1: Não, na época, <risos> assim, ó, na época, eu fui... Não, seja é, sincera, é muito, você fica com muita saudade, porque eu fui, né, fiquei dois anos quase sem ver minha família, e eu sou de uma família, minha mãe é uma família de italiano, meu pai é ucraniano, mas a gente é de todo domingo tá junto, a gente é, tem umas tradições de família, que a gente, eu digo que nem família italiana, a gente pode se, atra, se é, 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 brigar, mas entre nós ali, porque italiano é isso, a gente briga, mas ter, todo mundo está tá abraçado, aquele jeito italiano que fala bastante, né, e uma família muito acolhedora minha família então eu tinha muita saudade dos meus pais dos meus irmãos da, dos amigos e Londres é uma cidade assim para quem é estrangeiro bacana assim você fica muito eu tinha saudade de voltar realmente mas assim como eu fui com o propósito de fazer o mestrado e foi muito difícil porque tinha que estudar muito não era bom não tinha não tinha Você estava com o um
0: objetivo de entrar Não
1: né? tinha muito tempo fácil. assim. A gente tinha muito preparar, seminário. Aquela coisa de mestrado. né? E é um mestrado muito intenso. O meu mestrado ele, ele foi um híbrido com a escola, London School of Economics, né? da Escola de Economia de Londres, que eu fiz planejamento e financiamento em saúde. Então eu tinha que ver coisa macroeconômica, teorias da macroeconomia que eu nunca tinha pensado como enfermeira. Né? Mas eu já tinha ido para a área de gestão porque eu já estava dentro da secretaria numa é, coordenação. É bom que parece
0: que abriu o horizonte. Abriu
1: né? e aí eu via a parte da de gerência de programas e você ter, você traçar a meta porque o, o, o britânico ele é muito estrito assim. Eles têm, eles trabalham com muita evidência. Lá que eu aprendi a evidência científica, o valor da evidência científica e a tomar a decisão no coletivo. Porque ah, eu vou, vou, vou dar um exemplo assim, a gente vive um país que tem grandes problemas financeiros o setor saúde o nosso SUS ele é subfinanciado todo mundo sabe disso mas quando você vai implantar uma terapia que às vezes não faz diferença na vida da pessoa eu vou te dar uma droga que é cara e que ela tem uma similar né que faz talvez o mesmo efeito Tá? só que eu atinjo mais pessoas com aquela outra do que essa que vai atingir menos pessoas. E eu tenho que tomar decisão em benefício do coletivo. Então, o britânico, eu vi seminários que eu participei que eu fiquei impressionada. Eles são muito pragmáticos. Eles discutem, 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 mas quando fechou o consenso, é aquilo. E nenhum cidadão reclama. O brasileiro é muito do dire... o meu Não. direito... Não, Só aí, que enquanto isso, vários
0: pensamentos diferentes.
1: É e o coletivo não interessa, né? Então eu, para mim tudo e para você nada. O britânico ele é muito, é uma sociedade que é outro patamar, né? Muito pensar no coletivo e quanto isso impacta na vida das pessoas. Então eles tomam decisões e isso me ajudou muito a pensar assim, é, sempre naquilo que você vai tomar decisão e você se pautar. Em, em, em critérios em de tomar decisão. O problema é que no país os nossos gestores eles são temporários. Você pega alguém lá, ganha. Ganha o prefeito, ele escolhe alguém lá da, da turma dele para pôr lá no secretário de, lá de obras, de finanças. O cara não entende nada em finança pública, absolutamente nada. E daí sai essa confusão que tá, tá, tá por aí no país. Entendeu? O cara acha que pode administrar que nem a empresa dele, que ele pega o dinheiro aqui, compra isso, compra coisa que não pode. Pega do caso. Enfim, faz uma confusão aí, não sabe tomar decisão, né? você tem que fazer escolha, porque eu digo fazer gestão, eu aprendi isso, é fazer escolhas todos os dias. E você tem uma discricionalidade na tua mão. E eu sempre procurei me pautar por uma discricionalidade que, que eu pudesse dizer, olha, eu tomei essa decisão por causa desse, desses critérios aqui, não porque eu acho que tem que ser assim. É porque é, é, isso aqui é melhor para a população, porque eu sou síndica. É, por exemplo, quando você está ocupando, como é o meu caso que eu fui secretária, eu sou síndica do interesse do cidadão na saúde. Então, a minha decisão, se eu vou comprar o remédio, se eu vou comprar o respirador, qual respirador que eu vou comprar, se eu vou fazer o treinamento, não vou fazer para minha equipe, se eu vou ter protocolo, não vou ter protocolo, é tá na minha mão. Eu posso dizer não, Mas nós vamos
0: mas essa coisa do, do, do ser humano, não é do ser humano, é do brasileiro, de olhar primeiro para si, e a gente viu isso aqui, é, a gente vê isso constantemente. É... E aí você veio de Londres, parou em Brasília, veio para Curitiba, parou em Brasília, Não, quê? Não, eu vim
1: de Londres e, e voltei para a secretaria, porque eu tinha que voltar, porque o meu mestrado, era quando eu terminasse o mestrado, eu tinha que me apresentar de volta para trabalhar. E eu vim final do, de 94, né? Eu fui começo de 93 e voltei final de 94. É pela Copa do Mundo. Isso. É, eu lembro bem que eu estava no Castelo de Windsor o dia que o Ayrton Senna morreu. Para mim foi chocante aquilo. A gente estava num piquenique lá no domingo, que foi um domingo, dia 1 é de, de maio. maio. A gente estava num piquenique lá no Castelo de Windsor, na, na Inglaterra. E daí, de repente, a gente soube, né, porque na época não tinha, que nem agora, celular e tal, que o, o Ayrton Senna tinha falecido né, na, na corrida e tal. Então, assim, eu voltei, final de 94 e aí, quando eu voltei para Curitiba, na secretaria, eu... É, tinha ganhado a eleição para governador da, da, do, do Paraná, o Jaime Lerner. E eu tive o privilégio de trabalhar oito anos com o governador Jaime Lerner. E ele era é muito bom, né? Ele era prefeito, né? tinha sido prefeito, muito bom, inteligentíssimo. É um cara de uma inteligência fenomenal. Pense numa pessoa inteligente e bem-humorada. Duas Legal. qualidades... Muito bem-humorado. O Jaime Lerner era é uma pessoa incrível. Era um ser superior. Eu diria que tem pessoas que elas vêm ao mundo para realmente fazer. É, e aí o Jaime Miller tinha ganhado a eleição para o um governo do Estado. E o secretário da época, Armando Rágio, que era secretário do município, foi para ser secretário de Estado e me levou para se a levou? Secretaria de Estado da Saúde. E eu fiquei com, já, com, uh, no governo daí do Estado, eu fui diretora de, eu fui diretora de regional, depois eu fui diretora de Serviço de Saúde no governo Lerner até 2002. Então eu fui 95, eu saí de Londres caí da Secretaria de Estado, fiquei até 2002 na Secretaria de Estado da Saúde, conheci o Paraná
0: inteiro. Você basicamente estava estudando gestão. E aí começou quando voltou, acabou, caindo
1: na teu gestão, colo, na parte de gestão, na gestão. Pegamos assim uma Secretaria desafiadora, Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, porque você lida com os 399 municípios. Eu conheci praticamente todos viajei bastante na época
0: e eu imagino, também. E,
1: e aí é, conheci bastante gente conheci de, eu conheço quase todos os diretores dos grandes hospitais do interior do Paraná Londrina Maringá Santa Casa Instituto Câncer de Londrina União Oeste a, a, os hospitais públicos e filantrópicos aí santas casas todas giratilha é, Cornélio Procópio, Campo Mourão, Londrina, Maringá, acabei conhecendo muito o setor saúde, e foi quando a gente fez um trabalho que eu digo, a gente começou a estruturar um pouco a logística na Secretaria, que esse é um papel do Estado, muito de apoiar os municípios, que a ação é do município, foi uma época muito forte de municipalização, de transferir vigilância sanitária, as vigilâncias para os municípios, a gestão né do, do, dos contratos, mas a gente de apoio, a gente montou um transporte eh, interhospitalar no Paraná que não tinha, o cara que tinha que vir na época não tinha SAMU, tinha lá em Guarapó para cá, às vezes câncer vinha,
0: que não estava conseguindo ser tratado bem para cá. ou
1: mesmo um acidentado grave vinha numa ambulância inadequada, às vezes comprometia, bebês a gente de, fez um, um programa chamado protegendo a vida na época bebê prematuro, nascia lá numa cidade pequena, não tem UTI na Natal, às vezes morria o bebê na transferência, porque vinha mal transferido, então a gente investiu, a gente montou um, tra um, um, um transporte interhospitalar, ambulâncias com incubadora, montamos, fizemos uma capacitação, montamos equipe para fazer esse transporte, porque às vezes era no transporte que você comprometia o resultado do paciente, chegava ruim na UTI, daí não tem o que fazer, Criança chegava hipotérmica já, no inadequado transporte. E aí eu trabalhei também numa central de... A gente começou a estruturar uma central de, de marcação de consulta especializada, porque os municípios... 80% dos municípios do Paraná tem menos de 20 mil habitantes. São municípios pequenos, eles não têm muita estrutura de saúde, não tem especialista, né? Um e precisa ir para outro município. Daí ficava no telefone, não conseguia vaga, a gente montou uma central para organizar as demandas dos municípios e tal. Começou a estruturar essa, essa coisa. É, você é
0: muito no que você faz, né?
1: Eu sou. Eu, é eu adoro o desafio. Faz. E os meus chefes, eu digo que eu sempre tive sorte que eu tive chefes inteligentes. né? O prefeito Rafael Greco foi... Agora foi meu chefe lá em 93, depois em, agora em 97, agora na segunda gestão. E eu tive, eh, trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar na Secretaria de Estado. Na época o Armando Raja era uma pessoa iluminada, um secretário médico muito bom, um secretário, um visionário também. Ele foi para Brasília, depois aposentou. Mas assim, e eu sempre me dava um projetos desafiadores, entendeu? Então assim, de, eu montei a primeira central de leitos de Curitiba em 1 de janeiro de 93. Antes de eu ir para Londres, eu montei a central e fui para Londres. Porque em 92, eu coordenei a municipalização quando a gente recebeu do Estado as atribuições de cuidar da saúde do município de Curitiba. Ficou responsabilidade do município, que era do Estado. E aí, eu fui ver, a gente tinha que controlar as internações hospitalares. Aí, na época, o secretário Armando e o Luciano Dutti, que agora é deputado federal e foi nosso prefeito, era diretor na secretaria. Ele falou... Márcia me chamou, porque eu era metidinha, estudava, eu gostava de desafio. Falou, vá lá ver que nós temos que pegar o negócio da desinternação. E aí eu fui lá no estado, aprendi tudo, e eu falei, não, mas nós vamos fazer diferente. Eu tenho uma ideia aqui, já me deu uma ideia. E aí nós montamos a nossa primeira central de leitos do Brasil, foi em Curitiba, 1 de abril, inaugurei a central e embarquei para Londres. E aí eu deixei tudo pronto, né, que a gente começou o trabalho de organizar as internações, ter fluxo, saber quem está pedindo deleito. Porque senão o cidadão tinha que bater de porta em porta. Você ia com o teu, teu familiar pedir. Tem vaga aqui, tem vaga lá, né?
0: Não, que é uma coisa horrorosa. Então, mas, eu, eu, mas eu acho que é interessante que você acaba sendo um espelho para um monte de coisa. Márcia, meu tempo e o seu tempo
1: é muito curto. Eu sei. É, eu 35 vou uma acelerada anos. Aí.
0: Me diz o um negócio, como é que você chegou em Brasília?
1: Quando eu fiquei esses oito anos no governo Jaime Lerner, é, e o Jaime tem fa falas impressionantes ele sempre dizia para mim um de uma vez eu tava a gente discutindo eu preciso contar isso do Jaime e aí o Jaime disse uma frase Márcia o ótimo inimigo do bom porque eu queria tudo certinho para lançar um programa e ele ele falava não a gente tem que pôr no, no, né no ar o programa ele falou quando você espera todas as condições se, sendo dadas né a coisa não avança para a população ele falou o ótimo inimigo do bom a gente tem uma situação já razoável, vamos lá, e depois a gente vai aperfeiçoando. Então, o Jaime tinha umas coisas muito legais da gestão, assim, ele era muito inteligente. E tem um termo que agora a gente aprendeu também, que acho que é muito da informática, que é o produto mínimo viável. Entendeu? A gente aprendeu muito na pandemia. É o produto mínimo viável, que dá agora é, é o que nós vamos botar aí para rodar. Mas quando eu terminei, como eu fiquei muito no Estado, eu comecei a participar de muitos fóruns em Brasília, na época era o ministro, era o José Serra, né? Isso foi em que ano? Foi já 2000, 2002, que era o final do governo dos oito anos do Jaime Lerner, né? É, e aí eu fiquei circulando em Brasília e ficar, acabei ficando conhecida e eu sempre muito questionador porque eu sou pimentinha, assim, nas coisas, com o ministério. E aí, na época, tinha o um secretário nacional de, de, de assistência à saúde, a SAS e aí era um médico doutor Renilson Souza, meu amigo agora. E aí ele falou, ele falou ele uma vez ele disse assim: quando a Márcia falar do Paraná e tinha uma moça lá no, no, no Mato Grosso, do Mato Grosso, e a Fátima falar, fa, vejam que tem problema, porque daí eles faziam portaria que não dava certo, e ela reclamar, isso aqui não vai dar certo. Vocês ficam aí de Brasília. Eu tinha uma máxima que eu dizia, é, menos portaria e mais diretriz, porque vocês querem homenagear o Brasil de Amazonas ao Chuí, entendeu? Não dá, o Brasil tem diferenças e tal. Então eu acabei ficando muito questionando e aí eu, eles começaram a me chamar para discutir coisas. Quando eles iam implantar alguma coisa, eles perguntavam a minha opinião. Que Eu, eu, eu circulava muito no Paraná aqui. E daí terminou o governo, o Conselho Nacional do Secretário de Saúde me chamou Eu Terminou o governo em 2002, eu tinha o meu filho pequeno, que tinha nascido, o Bernardo nasceu em 2000, no meio dessa confusão, que tem 21 anos agora, é, e aí eu é, terminei o governo, eu voltei para a prefeitura, daí eu falei, ah, eu vou tirar uma licença, uma, umas férias, porque eu estava muito cansada, ainda mais final de governo, deixar tudo passar, transferir, tudo certinho. E aí eu recebi um convite para trabalhar em Brasília. 2003, aí o pessoal me ligou e falou, olha, a gente quer que você venha trabalhar com a gente no Conselho Nacional de Secretário de Saúde. E eu fui trabalhar no Conas. É, o Conas ficou famoso agora na pandemia, todo mundo né, tinha lá ó, o painel, enfim. E como assessora técnica, né, apoiar as secretarias estaduais no Brasil é, em programas e projetos. Como eu tinha implantado regulação, auditoria, minha área, eu fui auditora, é, na, no município também cheguei a lidar com isso na minha no meu, meu período aí de município e, e
0: aí ficou lá quanto tempo
1: eu fiquei um período que eu ia eu fazia projetos então 2003 2004 eu ficar eu pegar projetos eu acompanhei por exemplo o estado de Roraima né ele se acompanhava num projeto até que organizava aquilo, você conseguia botar a funcionar. Então, eu fui lá para ajudar no, na área de controle e avaliação auditoria deles, que eles estavam bem capenga. Inclusive, na época, o secretário queria que eu me mudasse lá para para Boa Vista. Então, eu, eu acabei conhecendo todas as secretarias estaduais de saúde. Eu é. viajei.
0: Imagina que você abriu um leque de conhecer, e, de, de rodava pelo Paraná. Gente,
1: é, eu, eu já conheci o Paraná né? e acabei conhecendo o Brasil, acabei conhecendo fazendo contato com vários secretários. Santa Catarina, quando eles foram implantar o projeto deles do SAMU, era o doutor Fernando Coruja o secretário. Eu fui lá ajudar, apoiar, porque a gente tinha tido a experiência do Paraná. Então, eu, eu já tinha começado... E,
0: e ficou quanto tempo lá?
1: Eu fiquei, a 2003, 2004, eu ia e voltava, eu brincava que eu ia fazer o horário de deputado, eu ia na segunda e voltava na quinta-noite, né, em 2006, 2006 eu mudei, daí eu fiquei cansada, eu mudei de Malicuia, fui para Brasília, foi maior época que eu tinha separado o meu pai do meu filho, não estava bem, e aí eu fui com o meu filho e mudei, eu mudei, eu fiquei 2006, 2007, Daí eu fiquei morando em Brasília, né? Tinha Você um... morou onde lá? Eu morei na Asa Sul, na 312 Sul.
0: Eu morei, em... eu morei já em Brasília, mas eu morei no final da Asa Sul, que tem um Guará, e depois tem Águas Claras, que uh -huh. os... aquele bairro dos prédios, e... mas não, é eles chama cidade, né? Isso. É... Eu morei ali por muito tempo, morei muito tempo, dois anos. Muito... Eu,
1: eu, eu morava num prédio que eu brincava, do lado era o prédio do senador, eu, eu achava uma maravilha, atrás morava o Nelson Jubi, então a minha, pra, a minha, minha quadra era essa, aquelas super quadras de Brasília, né,
0: sim,
1: sim. É, do lado da igrejinha de Fátima ali, Sim.
0: Conheço.
1: e tinha uma academia do, do lado da rua que eu adorava, eu fazia yoga lá, que eu gostava de yoga, eu tinha um professor de yoga, mestre de yoga ótimo, de manhã cedo, mas de trabalhar eu ia para minha yoga de manhã e na academia. Mas era muito seguro morar ali porque era, tinha muita segurança por causa do ministro da Justiça de um lado e os senadores do não, outro. É, é super é super,
0: quadro, eu, super interessante. De,
1: é muito legal.
0: E, é, além disso, é, tem uma coisa muito interessante. O único problema de Brasília ali é a possibilidade de você não conseguir andar a pé. Você tem que ir sem de carro. Sim. Se você quiser ir por algum ponto ou outro, você tem que ir de carro. É, é diferente de Curitiba. É. Mas ali, é, eu acho que você começou a ter... Cara, a gente nunca sabe, né? Mas a gente foi, você começou a preparar para um desafio muito grande que teve agora. Que aí você veio para. voltou para é, Curitiba, é, por que ano?
1: Eu voltei no final de 2009. Daí, até meu filho um dia falou, mãe, vamos. Porque meu filho, a gente é muito família, tinha saudades dos, dos avós e dos primos, porque, né, minha família, eles foram meio criados tudo junto, meus sobrinhos. E aí ele falou, mãe, isso aqui não é para mim, é para você. Quero, eu, apesar que a gente vinha. Quase todo mês, final de semana, feriado. Mas Brasília ela é uma cidade também difícil, assim, o clima, muito seco, né? muito diferente de Curitiba. Assim. É,
0: eu bem perspectiva de Curitiba, que é uma cidade boa, mas ele é. é muito cruel. Eu acho que tem uma diferença social muito grande. Se você mora no avião, né? porque o Brasil é um avião, uhum. pô, perfeito. Mas fora disso. Ah, é horrível. É, são coisas horrorosas. Sabe? Tem. tem... É perigoso, é. É, sabe? Eu acho que e, é bem complexo. Daí, e aí tem uma, uma diferença social muito grande, e, grotesca.
1: Tem é uma a gente tem é, é muito é, é, assim é um abismo ali, né? Você é. pega tanto que o PIB você pega daquela do avião ali da né? as asas sul e norte é aquele tá eixo monumental é lá em cima. Não tem crise. E aí não tem. É. E tem. E tem uma coisa muito interessante
0: é que é... O pobre é pobre e o rico é rico. É, tem classe, uma diferença social muito grande. classe média
1: quase não tem, né? Vamos combinar, muito pouco. Era é.
0: gente lá que... E eu me lembro de, um, de uma coisa que eu escutei muito, que é... Sabe com quem você está falando?
1: <risos> é verdade.
0: Lá é muito disso. É. É.
1: Mas, assim, para mim foi bom, porque eu, eu conheci muito as secretarias de Estado da Saúde, porque meu apoio era apoiar projetos técnicos né então eu lidei com toda a, a o arco de partidos políticos de, da esquerda da direita do centro de todos porque para mim o trabalho era técnico e a gente apoiava tecnicamente as equipes em coisas que em projetos então a minha área sempre foi é, estruturar é, urgência atenção especializada, então eu, eu convivi com muita gente, conheci muita gente. Muita coisa pontual também, né? Muita coisa pontual, mas eu conheci desde o porteiro do ministério. Agora faz tempo que eu não vou no ministério, mas eu conhecia todo mundo lá não, dentro. Imagino, imagino. Porque eu circulava muito lá é, nas discussões, né? tem um fórum tripartite, que tudo que decide no SUS é discutido nesse fórum, então eu que ia lá, na frente, depois o secretário que sentava na mesa para discutir, mas eu tinha que preparar e dizer: Ó, oh, isso aqui é bom para nós, isso aqui não é, isso aqui vai pegar para os estados, isso aqui vai pegar para os municípios, então eu tinha que estar tá muito, era muito técnico o meu trabalho. E
0: quando é que veio para cá?
1: E novo? daí, em 2009, eu cansei de Brasília, até de viajar, porque a gente viaja muito, eu estava cansada que mesmo em Brasília, às vezes tinha que participar de um seminário em São Paulo, uma hora no Rio de Janeiro, uma hora no Campo Grande, uma hora lá em Roraima, Porto Velho, entendeu? Andei em Manaus, andei esse Brasil de cabo a rabo. Não teve Secretaria de Saúde que eu não fui. É, treinamento, às vezes o pessoal pedia também para a gente fazer um, uma conversa com a equipe e tal. E daí eu cansei. Chegou lá em 2009, falei, não, eu quero voltar, não aguento mais. Aí eu voltei para a Secretaria hum. Municipal de Saúde, final de 2009, é, daí veio, eu estava na assessoria do gabinete, na época o secretário era o Luciano Dutti e o prefeito era o Beto Richa e aí o Beto Richa se elegeu governador, fez o mesmo caminho que o Jaime Lerner fez, né de prefeito né virou governador e aí na época quem assumiu a secretaria de estado foi o Michele Caputo, que é deputado estadual na assembleia e me levou para a secretaria de novo, porque como eu conhecia a secretaria. A, foi
0: pescando, é,
1: a tipo, a Márcia se conhecia bastante, e era uma. assim A gente pegou, nessa época, a secretaria estava bem bem complexo assim, e aí eu fui para a secretaria, fiquei é, 2011 até 2016, quando eu voltei para o município de Curitiba, daí. A convite também? Também.
0: É porque. É, eu sempre as pessoas fui... vão te pescando. É, tipo Mas assim. O que, o que eu percebo também é que as pessoas. É um, são um cargos de confiança, que as pessoas é, confiam em você.
1: Assim, eu, eu, eu costumo dizer que assim, a lealdade, ela não custa caro. Ela custa se ela não é feita. Então, eu tenho sempre uns combinados com as pessoas, né? E as pessoas sabem que eu sou muito. Eu sou chamada... É, até saiu uma matéria aí na pandemia, mas desde antes já me chamavam da dama de ferro. Dama de ferro? É isso. <risos> eu sou linhadura. É, tipo sou lendo, É. Eu, eu, acho, eu acredito no serviço público e faz a diferença na vida das pessoas. O, a razão de existir a política pública é fazer a diferença na vida das pessoas, senão o mercado resolve. Eu dou plano de saúde para o mercado fazer. É mais barato. Por que, que eu preciso contratar servidor... Uma, uma, toda uma estrutura, é, eu digo, a, a razão de existir a política pública, seja na educação, seja na qualquer área, é fazer a diferença na vida das pessoas, que o mercado não dá conta, por exemplo, o que, que o mercado não dá conta na saúde? Da vulnerabilidade, porque você pode comprar um plano de saúde... Claro, todo mundo que tem dinheiro, a primeira coisa é comprar um plano de saúde.
0: É, mas a grande maioria não tem direito é, para comprar um plano de saúde. Isso é o um grande problema é, também. É, mas
1: e aí nós também trabalhamos muito a vulnerabilidade. E sim, eu acredito, é dar não, é, é. tem gente que chama a gente de comunista por conta disso. Não, é que uma pessoa é, com escolaridade, faculdade, pós-graduação... Hum, é, ele tem um cognitivo diferente de uma pessoa que às vezes não teve oportunidade Sim, na vida, que não estudou, não teve estímulos na vida para entender e ele precisa de um, um tempo maior para compreender algumas coisas e até para poder ajudar ele. Por exemplo, tem pessoas que você tem que desenhar a receita. Os nossos médicos né, fa fazem isso nas unidades independente, porque a pessoa não sabe tomar aquele remédio, vai tomar errado ou não toma então, para essa pessoa mais vulnerável, a vulnerabilidade não é socioeconômica, né? ela é de vários aspectos. É, você tem pessoas idosas, por exemplo, que às vezes tem até uma condição boa, mas ela é vulnerável pela fragilidade da, da, da idade, ela não tem uma rede de apoio, ela mora sozinha. Um idoso que mora sozinho, que tem um filho que mora fora. É diferente. Por mais que ele tenha uma condição socioeconômica, você tem que olhar diferente para aquele ser humano.
0: Eu concordo com você, mas é, é, próximo do Natal, vou dar um exemplo para você, eu quebrei meu dente. Para mim era uma situação nova. E aí eu quebrei meu dente. E aí, próximo do Natal, tá todo mundo é, fechado.
1: Uhum.
0: Todo mundo recesso. E aí eu fui para o dentista. Quando eu fui no dentista ali no Bacacheri, eu percebi que era uma situação nova para mim eu percebi que a gente está num oceano e algumas vezes joga um prancha para a gente para sobreviver. Uhum. Então, por quê? Porque aí quando eu fui no dentista, tinha pessoa que falou assim, ah, para você fazer um canal demora um ano. Eu falei, um ano? Porra, tem gente chorando aqui, cara. Isso me fez eu ficar muito... Eu falei, cara, que loucura, cara. Uhum. É, então tem muita gente que precisa ajudar. Sim. Muita gente. É... E aí, já... Chego num momento que você tem o maior desafio da sua vida, né? Que 16, a gente começa 19. Eu acho que tudo começou a chegar aqui muito assustador quando chegou dia 15 de março. O que aconteceu exatamente na sua cabeça quando falava, sei lá, que a gente nunca, eu nunca usei essa palavra, nunca escutava e nem entendia o que, que seria uma uma pandemia, hum. entendeu?
1: Nós tivemos, em 2009, quando eu voltei, a gente teve a epidemia da H1N1. Tivemos um estresse muito grande no sistema de saúde, mas nem, assim, não, não se compara com o que foi agora, esses dois anos. Então, eu tinha, eu vivi lá, porque eu estava na assessoria do, do, do secretário à época, a gente vivia o estresse de ampliar leito, gente também, porque era, um, era um quadro respiratório. É, só que a epidemia de... 2009, que já assustou todo mundo, que também parou as escolas, também teve um momento tenso em 2009, matou em Curitiba 57 pessoas, 58 pessoas. A pandemia que durou, ela durou um semestre ali, a gente começou maio, junho até final do ano. A pandemia da Covid matou no dia 29 de março de 2021 57 pessoas num único dia em Curitiba morreram num único dia. Então, assim, foi devastador para as equipes, né? Tem um tem um, um, uma população que acho que a gente exagerava porque quando você está em casa e você está vendo pela televisão, é uma coisa, mas quem está vivendo com as equipes o dia a dia e gente chegando e morrendo e entubando e respirador e tal e abrir leite, nós chegamos a abrir nessa cidade só para Covid, só na Rede SUS, 1.500 leitos. A mais, né? A gente porque a gente fez questão. Eu falei, gente, nós porque teve gente que começou a misturar. Eu falei, não, não dá para misturar. Nós temos que é, porque eu quando quando começou a história lá da na China a gente começou a acompanhar porque já veio um alerta. Dia 3 de janeiro veio um alerta para nós. Esse tem
0: alerta diferente.
1: Tem, tem. Tem coisa que a gente não conta para a sociedade porque não adianta ficar. É que nem quem cuida de, 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 de é, trabalha, por exemplo, em abalo sísmico, em, em lugar que Não tem pode que... contar tudo. Não pode contar tudo. É, mas di dizem que
0: provavelmente a gente esteja é, propício a acontecer mais coisas mais para frente. Pode acontecer, né? Pode, a Entendi. gente
1: nunca sabe. É, então, assim, quando a começou lá em dezembro, a gente já começou a acompanhar e veio um alerta para nós, dia 13 de janeiro. A gente sabia que ia chegar, a gente só não sabia o dia.
0: E quando, né? E, é, é, mas, é na verdade o dia, né? Na verdade é isso aí. Na um verdade, dia. tem uma
1: brincadeira na secretaria que a gente fez um bolão, né? De quando chegaria em Curitiba e eu acertei o bolão. Não por acaso, porque eu fiz uma conta na minha cabeça que, como a gente acompanhava a doença e sabia que ela tinha um ciclo de 14 dias, eu falei: o nosso povo vai tudo viajar no na Carnaval. E eu contei 14 dias do Carnaval de 2020 que foi dia 11 de março, e dia 11 de março confirmou os dois primeiros casos de um pai e uma filha que tinham voltado da Europa e trouxeram o vírus. E a partir daí, claro, chegou junto com ele um outro pai e filho também que tinha vindo da Europa e ali começou, daí começou. Mas a gente sabia que ia chegar de avião, porque era um vírus que estava na China, passou para a Europa, tava, foi para a América do Norte, estava em Manaus, ele ia chegar para nós. Então a gente... E aí a gente tem em saúde uma coisa que pouca gente sabe, a gente sempre tem plano de contingência. Qualquer pronto-socorro, se você for aqui agora do lado, no, no Cruz Vermelha, se for aqui no Santa Cruz, no Evangélico, tem plano de contingência. A gente não fica contando para a população, porque você pode ter uma superlotação, uai, cai um prédio aí, muita, múltiplas vítimas. Então, saúde sempre trabalha com contingência. A gente tem sim, planos. Sim, sim, imagino. E a gente não fica contando, a, gente sabe, a equipe sabe o que fazer. A gente treina, inclusive, faz treinamentos. Agora, é, fazia dois anos que a gente não fazia, a gente fez um grande treinamento, por exemplo, a, tu, a turma de Samu e Ciad para eventos de múltiplas de vítimas, para todo mundo saber o que, sim, a, qual é a tua sim. posição. É que nem exército, a gente treina, você sabe qual é a posição que você vai ocupar, quem vai fazer o quê. E tem que ter líder, é que nem brigada de incêndio, tem que ter um comando. Sempre tem comando, a gente lida com isso, isso faz parte, está na mochila da gente ali, né? Então, a gente sempre tem plano de contingência e daí a gente fez o nosso plano de contingência em janeiro. E a primeira coisa que a gente já descobriu é que esse vírus ele era respiratório. E daí a grande briga que eu tive que eu eh, fico muito feliz em não ter feito hospital de campanha, porque uma coisa que pouca gente sabe... É, que não
0: teve, né? Curitiba não teve. Porque e foi criticado eu vou, e, também, né?
1: Foi, mas assim, por quê? De novo a ciência. Você não cicla nenhum ventilador com torpedo de oxigênio você precisa ter central de gás e um hospital de campanha você não consegue instalar uma central de gás para dar fluxo porque você vai ciclar um respirador com 20 mais litros por minuto um torpedo você cicla com 6 7 litros no máximo e não cicla respirador então é um pai ativo para quando você não tem nada se você não tem nada faça isso Entendi. é tipo assim você tá na chuva Pega o guarda-chuva, mas se você tem uma casa, você fica dentro de casa, você não fica debaixo do guarda-chuva na chuva. É, então, mas... nós tínhamos, uma, nós temos, Curitiba tem uma estrutura muito robusta de hospitais, de e a gente inventar hoje, lá em janeiro, sem ninguém saber, nós fomos para tudo quanto é buraco e descobrir todos os possíveis locais que a gente podia botar leito com estrutura hospitalar.
0: Não, Tanto que eu brinco, que, que eu
1: fui dia 15 de janeiro, acho que eu fui inaugurar na Santa Casa um ambulatório novo e a primeira coisa que eu olhei e falei pro diretor, que bom vocês têm rede de gás aqui no ambulatório, já contei aqui dá 20 leitos. Ele olhou para mim e falou o que você tá, eu falei tô olhando, porque eu sabia que ele tinha rede de gás, beleza, posso pôr aqui cama e um respirador virou motei, eu brinquei com ele. E virou OTI. Quando, isso dia 15 de janeiro, eu falei, isso aqui é um... um ele estava abrindo um ambulatório novo de especialidade, mas a primeira coisa que eu passei o olho e vi que ele tinha rede de gás, porque hoje o serviço de saúde tem, né? Todo o serviço que você e, pode ter... E o teu olhar é
0: outro, né? É porque outro. Olhar completamente diferente. E aí
1: eu sei que a gente mapeou, peguei a minha equipe e falei, nós vamos mapear tudo, onde, botar, onde puder ter oxigênio e puder botar um leito, e a gente comprou cama. Minha superintendente veio um dia e eu falei, compre cama. Daí ela falou: tem, o cara tem para vender 300. Ela falou: acho que é muito. Eu falei: compre, pode comprar. Compre essa câmera. E nós fomos entupindo a mochilifada. Fomos entupindo a mochilifada, entendeu? E a gente não contava para ninguém, entendeu? Mas...
0: Agora, é, nesse período todo, teve muito. Imagina as estratégias que você fez de olhar, comprar câmera, comprar, comprar, comprar cama, comprar respirador, comprar um monte de coisa. Mas quais foram os desafios que você teve? Ali, se a gente consegue pontuar porque as pessoas criticavam muito você, é, em alguns momentos você fazia algumas entrevistas coletivas, que aquilo nunca, na sua vida, você foi preparada para aquilo, entrando numa sala que tem um monte de gente é, sem informação, esperando a tábua de salvação que não vinha, e você era, era ainda criticada. Pela cidade inteira. Mas,
1: assim, eu entendi, Davi, assim, ó. Eu sou muito resolvida em algumas coisas. Eu digo, quando a gente sabe onde tá os afetos da gente, a gente não sofre, né? É, eu entendi, eu, primeiro, assim, eu estava como secretária. Podia ser qualquer um. Era, veio para mim. Então, beleza. É, eu falei, eu tenho uma... A gente, na época, né? É, eu, como secretária, eu tenho uma equipe robusta. E a gente... Eu brinco que quando eu assumi a secretaria, a secretaria estava muito ruim. Eu, eu consegui, com os meus contatos em Brasília, conhecendo Deus o Mundo, deputado para lá e para cá, eu renovei 100% a flota do SAMU. Eu tinha substituído as 33%, porque estava um caco, estava um lixo quando a gente assumiu a gestão de 2017. Porta amarrada com arame, caindo o motor. Era um é, horror. Eu, eu,
0: eu, eu vi que...
1: Sem remédio. Eu peguei uma secretaria quebrado, no, as unidades quebradas, não tinha papel higiênico, não tinha álcool. Imagina, o pessoal dizia, se viesse a pandemia, nós está tudo morto Então, a gente foi investindo, 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 arrumando, melhorando, capacitando. E eu, em 2019, sem saber que vinha uma pandemia, a gente tinha conseguido umas emendas e fui falando com um monte de gente, muitos, muitos, a Câmara me deu. Eu brinco que a Câmara nós foi muito madura. Todos os vereadores da base e não base botaram recurso para a gente para ajudar mesmo, porque é esse o papel. Porque a saúde é para todo, não interessa se você é da base do governo, se você é contra o governo, não interessa, o cidadão é que beneficia. É beneficiado. E eu, a gente tinha renovado todo o nosso parque das nossas emergências das UPAs, comprado respirador novo, monitor novo, oxímetro, nós estava tinindo. Então eu estava com a minha casa em ordem, sem saber que vinha uma pandemia. Eu não fui... Assim, a gente estava pronto e aí quando veio a gente tinha o plano de contingência mas eu entendi que as pessoas não estavam entendendo não era eu contra eles não, tanto sim. que eu comecei a mas... fazer as lives porque um dia eu disse eu preciso falar com o povo gente então, as é... pessoas precisam entender que nós estamos numa guerra contra um vírus
0: então mas aí começa uma coisa de confusão o Wagner está fazendo assim ó para mim ó e aí começa a grande confusão que a gente começa a entender que é que ninguém sabe nada a gente está muito dividido e o que eu... É, o que eu, eu não conhecia você e aí eu comecei a, a reparar você. Que aí eu vi que era uma mulher que tinha um pulso firme que falava assim... Cara, eu tenho que ser firme. E aí você foi líder. E foi aí que eu achei interessante em você. Porque você começou a ser líder. Falar, cara, eu vou seguir isso aqui. Uhum. É... E eu lembro uma coisa que você falou. Que as pessoas marcaram, que era o seguinte... É, cara, a gente tem que salvar as vidas. Uhum. A economia a gente salva depois, uhum. porque senão como é que a gente vai conseguir correr? Você foi muito criticada por isso?
1: Foi, mas assim eu entendi assim. Eu até falei, brinquei agora. Eu falei as pessoas que ficaram chateadas comigo, todas agora a gente chegou a um bom termo. Eu digo que é bacana isso, né? Que eu entendi meu papel de representante e alguém tinha que ir para frente. E eu falei para o prefeito um dia. É, o prefeito foi muito legal, assim, ele o tempo todo junto e acompanhando. E eu falei, ó, nós estamos no atletiba e a, a torcida do Paraná, metade para cá, metade para lá. Se a gente falar que a, a turma do B reclama, se a, turma do, a gente falar que a B, a turma do A reclama. Então, eu falei, vamos pelo meio aqui. Vamos seguir uma, um caminho, que é o caminho da ciência. Vamos ver o que os outros estão fazendo. Eu fiz, eu tinha no meu computador... Desde janeiro eu acompanhava tudo. Eu tenho amigo na Inglaterra, me mandava coisa. Eu ficava acompanhando Inglaterra, ficava acompanhando Itália, Nem fiquei imagina. acompanhando Nova York. Então eu fiquei fazendo curvas. E eu brinco que eu sabia porque eu falei para nossa equipe. Gente, quando vier a primeira, depois veio três onda, depois a gente não esperava a onda de dezembro do ano 2020, depois a do 2021 que depois veio a Delta, né, os variantes do vírus. Mas a primeira onda ela tinha um perfil, a gente sabia. E eu brincava que quando alguém ligava, dizia que estava com sintoma, eu ligava para a pessoa, porque eu fazia diagnóstico por telefone, pela voz. É que nem a Ômicron agora, era uma voz de cano assim você pega, você vai pegando a coisa. Então, a gente sabia o comportamento, que era oito semanas, que durava, que ia ter o pico. A gente conseguia calcular, porque a primeira onda, quando você testava positivo, você é, piorava. O, o quadro que piorava era no sétimo ao décimo, décimo segundo dia, piorava. E daí ia para o hospital, e daí mais uma semana UTI Então, você tinha um, um tempo... Eu sabia quantos casos tinha... E quantos leitos eu ia precisar ter daqui 12 dias ou daqui 20 dias? Só que quando veio a Delta ano passado, ela deu um tombe em nós. Quando você testava positivo, em três dias você estava no tubo.
0: É porque essa foi muito
1: rápida. Foi muito, ela foi avassaladora. Isso que as pessoas não entendiam. E a gente precisava comunicar. É que ficava mudando. Mudando. E o vírus muda, não é eu que escolhi o vírus. Não fui eu que fui lá e encomendei o vírus lá na, na China e tal. Não veio o caso se é de laboratório, não, porque agora não interessa, ele veio.
0: É. Agora, me diz um negócio: quem era mais cruel? A imprensa, a, o, pessoal que era, o pessoal que tem mais dinheiro e não conseguia sair de casa o pessoal mais simples?
1: Não, olha, eu vou te dizer, a imprensa foi muito parceira. E ah, eu legal. disse isso, foi muito parceira, todos. Blogs, é, rádios, é, porque é, o pessoal ajudou muito orientando, assim. A imprensa foi foi muito... A nossa imprensa em Curitiba, eu não posso falar nada da imprensa. A todas as redes de televisão, tanto que eu não me isentei de falar com as pessoas, porque eu entendi que alguém tinha que ir lá é, colocar a cara né, para bater... É, quando eu falei para o prefeito, eu lembro que eu fiz uma reunião eu falei, prefeito, eu vi, eu vi, eu li um trabalho num domingo, bem no começo, nesse 15 de março, logo ali vem um trabalho da República Tcheca. E eles estavam usando máscara de pano. Eu falei, cara, é isso, nós vamos usar máscara de pano. Porque não tinha a máscara cirúrgica que a gente usava, ia faltar para os profissionais de saúde, porque não tinha. E é cara também,
0: né?
1: É que, na verdade, uma coisa que a gente sabia, o RAN, onde foi o. o onde começou a Covid, quando ela teve, ela fechou tudo. Ela é a maior produtora de máscara no mundo. 95% das máscaras distribuídas no mundo vinham de Wuhan. Se os caras fecharam, eu falei, não vai ter para nós. Porque onde é que nós vamos produzir máscara? Não é uma coisa que você manda fazer na costureira.
0: Era a gente ficou fazendo máscara.
1: E daí eu peguei e quando eu li o trabalho que a República Tcheca tinha introduzido a máscara de pano na população, eu falei, é isso. Nós vamos fazer a máscara de pano. O prefeito falou: "Mas Márcia, o povo vai matar a gente". Eu falei: "Mas é isso, nós temos que fazer. Nós temos que fazer o povo usar a máscara de pano que protege, né? Claro, quando você está numa guerra, você tem que usar as armas que você tem, né? Gente, claro que a gente sabe que a máscara cirúrgica é melhor, a PFF2 é melhor, mas não ia ter para o cara que a é uma proteção. Isso que é
0: proteção, era, era proteção. uma
1: proteção. E é uma mensagem para o cidadão dizer, cuide-se, né? o vírus é respiratório. E a gente introduziu a máscara de pano no dia 17 de abril de 2020. Nós fomos as primeiras cidades. E aí muita gente veio atrás da gente, depois fazendo. Eu apanhei bastante, máscara, não sei o que, essa coisa. Mas assim, eu entendi como uma missão. Eu acho que a gente tem missões na vida. Eu concordo com e você. E era para mim, beleza, vamos lá. Eu sabia o que tinha, eu, 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 eu o que, tinha que fazer. Não sabia o, o desfecho disso, ninguém sabia o desfecho. Mas eu tinha um caminho. Eu tracei um caminho com a minha equipe, a gente tinha protocolo. Eu tive muita ajuda, eu tive a felicidade, porque todos os médicos, os grandes, a gente criou, até, até agora a gente tem um grupo de WhatsApp, a DOC, gente que não trabalha no setor público, Clóvis Arnes, Bernardo do HC, todos os grandes infectologistas, Viviane do Hospital Nossa Senhora das Graças, Dr. Vitor Horácio do Pequeno Príncipe, todos os infectologistas, Maria Esther do HT, a gente montou um grupo e a gente discutia ali, e eles me ajudavam, e eles davam uma ideia e me davam um trabalho, assim, liam um trabalho e mandavam um resumo, porque às vezes eu não tinha tempo, chegava tanto trabalho para ler, e eu, eu não tinha tempo, o pessoal dizia, oh, faz tal, Márcia vamos fazer isso. O Clóvis, por exemplo, a gente sacou que tinha que medir oximetria já em junho de 2020. Ele falou, Marcia, os pacientes chegam com uma saturação baixa, vamos monitorar a oximetria. Eu falei, é isso, que daí você pega o cara antes dele ir para o tubo. E aí a gente foi revertendo as coisas, muitos médicos ajudando. Gente, o doutor João, uh, uh, João Vito, lá da Quanta, que é um cara que circula aí no mundo, da Sociedade de Cardiologia, muita gente dando... É, Doutor Luiz Negrão, do, da Oncologia, do Erasto, que me ajudavam, sabe? Muita gente, não, muita gente. E eu imagino
0: também o desafio que você teve, o, o telefone estava bombando, tava, eu imagino a é, noites de sono que você não teve. Ah, teve. Chega um momento que a gente consegue estabilizar, a gente passou por diversas ondas e a gente consegue meio estabilizar. É, ao ponto de a gente já começar a sair sem máscara. É... E parece que agora que, que você poderia estar tá, é, vivendo num, numa onda mais tranquila, no oceano azul, você sai disso e fala assim, agora eu não quero. Eu peguei o mais difícil e agora eu não quero. O <risos> que, que aconteceu?
1: Então, é, assim, uma coisa inusitada na minha vida. Como tudo, como foi ir para Londres, foi inusitado para mim, assim, não estava no meu, no meu planejamento. E aí... É, pela minha exposição e eu sou muito conhecida no setor de saúde, eu comecei desde o final do, do ano passado muita gente partidos políticos me abordar para eu me para eu me filiar. Isso é bom? Ah, eu não, não não era filiada a partido, nunca sempre lidei dentro da política porque a minha eu lido com uma política sim, sim. pública de saúde, né? É, lido com deputado, vereador, enfim, ministros e tal, mas nunca pensei na carreira, né? E daí eu fui muito abordada, e aí eu pensei, eu tenho 35 anos de vida pública, eu cheguei no ápice da minha carreira como secretária municipal de saúde, cinco anos e três meses secretárias. Eu, é, assim, eu fiz uma carta, até eu mandei para você, que eu fiz para a minha equipe, para muita gente, cheguei numa encruzilhada, podia aposentar, mas assim, como eu quero viver 100 anos... Aquela, história,
0: aquela carta é bem... bem...
1: Bem completo do que na é sua carreira inteira. Isso. Então, como eu quero viver 100 anos, eu sou muito nova, cheia de energia e a gente tem que se manter ativo e eu sou movida a desafio. O meu desafio já chegou no ápice aqui. Por que não tentar um novo desafio e levar? Que eu acredito também, na eu aprendi nesses anos, 35 anos, que não existe a boa técnica sem o bom político. E não existe o bom político sem a boa técnica. Elas, essas coisas são assim. No Brasil que as coisas ficaram assim. Você acha que o técnico não tem que se meter na política e o política é outra coisa, que não é um técnico. É, eu acho que tem um equívoco aí. A gente só vai avançar na cidadania, no desenvolvimento, na melhora é, da gestão pública. né? E a política pública faz parte da vida da gente. Não tem como. Mesmo o cara que tem plano de saúde e não sabe que a é vigilância sanitária que vai naquele hospital para ver se as condições são dadas para ele ser atendido lá. É, é,
0: sim, então é, tem. É bem complexo tudo, é mo, tudo uma cadeia. É uma tudo cadeia vai fazer.
1: e tal. Então eu fiquei pensando, eu tenho 35 anos, posso me aposentar, mas eu não ia dar conta de ficar em casa sem fazer nada, cuidando do meu Beethoven lá, do meu Bob, meu filho não depende de mim, meu marido o também. Beethoven é quem? Meu meu São Bernardo, eu tenho um São Bernardo <risos> adotado, coisa mais linda. Ele é, ele é enorme, eu tenho um de 6 quilos e um de 60 quilos.
0: Nossa, então, não... é,
1: é enorme, uma baba pessoa. e tal. Agora,
0: é, quando você abraça que você está com um novo desafio, qual vai, ser, qual, vai ser, o qual vai ser. O que você vai abraçar?
1: Então, como os políticos me, me procuraram muito, e daí agora nessa, tinha um, uma deadline que eu nem sabia, aprendi no dia 23 de. Tem, é meu. É, que era primeiro eu não sabia, porque eu sou bem desligado dessas coisas, daí alguém, foi o Beto Preto, secretário de Estado, que também saiu, ser, ele é pré-candidato, falou, você tem que sair, nós temos que sair. Eu falei, por que Beto Preto? Eu até brinquei com ele num evento da na Força Nacional de Saúde. Não, você tem que sair, você tá, né? a gente fez um bom trabalho, a gente precisa melhorar lá é, a nossa representação. Daí eu ri com ele, eu falei, não, isso não é para mim. E acabou essa pressão, daí um dia eu fui, a minha equipe também falando, gente na rua encontrava, ah, quando eu estava na secretaria, eu almoçava quase todo dia no mercado municipal, muita gente falava, nós somos de mulher, que nem a senhora, firme, discernida e tal, muita gente falava isso para mim, nós precisamos de, gente, de Bem, representação.
0: Você me passa segurança.
1: E aí eu falei, daí um dia eu pensei e falei, pensei, mas por que não? Por que não eu? Se isso tá vindo, né, de várias maneiras da, da população e tal, por que não eu me colocar disponível? Aí eu conversei com o prefeito, o Rafael Greca, e disse, prefeito, eu quero experimentar esse mundo que estão dizendo que é. Então eu sou, estou, saí, pedir para pedir exoneração do cargo, porque a lei eleitoral existe, para eu estar disponível nas convenções do partido, daí eu tive que me filiar, e aí eu tive um convite bastante interessante para um partido que eu acho que tem identidade aí com a prefeitura e com tudo que a gente vem fazendo, que é o PSD, me filhei no dia 1 de abril e estou disponível aí se o partido entender que eu possa, eu, eu sou pré-candidata a deputada estadual, se o partido, as convenções é que vão dizer lá na frente, pode ser que eu nem saia né, candidata, Entendi. mas eu tenho que estar tá fora, né, da, embora eu não, como se diz, eu estava agora, eu estava com, com um plano bombando, é, Para a gente fazer a retomada pós-pandemia, aí com várias coisas. Mas, enfim, é os, os caminhos que a vida vai levando. Jogo
0: é jogo, treino é treino. É, na minha percepção que eu sou de fora, é, é bem interessante que eu não tenho amarração com ninguém. Eu vejo uma coisa completamente diferente. Falar, ah, isso aqui você. E dou o meu palpite. É, você me passa muito segurança. Você é uma pessoa que é, seguiu bem as coisas. Eu acho que foi muito melhor do que muito eu tava no Rio de Janeiro, entendeu? uma confusão, lá não existia a máscara, tá? há muito tempo é... e não é porque é de praia porque eu não morava na praia então tem isso que era muito complexo mas de forma geral eu te dou os parabéns por ter enfrentado, teve perdas mas de forma geral você foi é... assumiu e encarou sabe? e não ficou dividindo entre A ou B, você ó, tocou e você decidiu e esses apelidos que falaram que você era xerife, dama de ferro, tem que ter líder. As coisas têm que ter líder, tá? Eu fiquei muito feliz de você ter vindo é, e ter chamado no momento certo que você veio.
1: Regina, é um prazer. Uma coisa que eu fico serena, sabe, Davi, assim, que o mais me, me tirava o sono, né, só para terminar, é que a gente, é, não, como eu vi em Manaus e em outros lugares, as pessoas morrendo sem assistência. E eu acho que em Curitiba a gente conseguiu acolher todos. Todos que... Inclusive, quando a rede privada teve estrangulamentos, a gente conseguiu nas nossas... Não, e teve gente de outros estados, não tem? E ele, a gente trouxe gente... Trouxe não, trouxeram, né? Eu recebi uma, uma ligação de um sábado, meia-noite do ministro, estou mandando um avião de... Porto Velho, para você, e de Manaus. E aí
0: voltou a, a enfermeira, é. de aceitar e de cuidar.
1: Aí, assim, eu penso, é um brasileiro, é uma pessoa que está morrendo, a gente mandou até torpedo e oxigênio, vinha um avião com os doentes e voltava cheio de, de torpedo e oxigênio para Manaus, porque, a gente, é um ser humano, não é possível que a gente não tenha solidariedade nesse momento. Então, é. assim, a coisa que mais me agoniava era não acolher o Curitibano, e gente, isso... Se alguém perdeu, a gente sentiu muito, claro, mas não foi por falta de assistência, que esse era o pior dos mundos, não ter oxigênio, não ter uma cama, um respirador.
0: É, eu, eu vi muitos vídeos seus e eu fiquei impressionado como você estava cansado, mas você sempre batia na tecla de atenção, usar máscara, sempre deixou bem claro algumas dicas.
1: É. Obrigada por você
0: ter vindo. Como é que as pessoas te encontram nas redes sociais?
1: Então, Márcia Ursula, que sem o cedilha, né? Porque, na verdade, meu meu ucraniano foi abrasileirado, meu bisavô, quando veio, coitadinho, não sabia falar a língua. Eu agora me comovi muito, porque com a guerra da Ucrânia, me reportou a mim, aos meus antepassados, que também vieram numa situação difícil, né, para o Brasil. Mas, Mas é Márcia o é, que H-U-C-U-L-A-K. Né? É, tanto o Instagram, Facebook, estou disponível lá.
0: Obrigado, tá?
1: Imagina, prazer estar aqui. Bom, boa conversa. Se
0: inscreva no canal, é, siga a, a Márcia, enfim, e aí consiga consumir ela, para que você possa entender melhor ela, tá bom? Tchau, tchau. Tchau.
1: Pode tchau. dar tchau. Tchau, gente. Boa noite.